0: Hoy es tercer domingo después de la Epifanía, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo 4. Y cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Este pueblo se encontraba a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, cuando escribió Escucha, tierra de zabulón que está cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Y tras ellos pescaban con sus redes, Jesús le dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Cebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca. Dejaron a su Padre y siguieron a Jesús. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Esta es la palabra del Señor. Jesús, su llamado para seguirle. Jesús en las regiones anunciadas por el profeta. El desarrollo del programa de Dios, donde se inaugura su inmenso e interminable reino, recorre las zonas más inesperadas del norte de Palestina, sitio donde se asentaron las antiguas tribus de Sabulón y Neftalí, y tal como ha dicho el profeta, cerca del gran mar, tierra de los extranjeros. Ciertamente Jesús recorre las zonas con el fin de otorgarle su luz, iluminar a los hombres, guiar a los convertidos formar las legiones de hombres que con fe y obedientes al espíritu de vida han abierto su corazón al enviado del cielo Jesús el Cristo, al portador y fuente del conocimiento que anuncia la llegada impetuosa del reino de luz. Le dice a los hombres, entonces, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, dado que los pueblos eran señalados de estar alejados de Dios en esa zona, de mezclarse con costumbres paganas, de rebelarse contra la autoridad, distanciarse de la religión, etcétera. Seguramente la verdad iluminaría como el sol, su fulgor afectaría otras regiones que cómodamente podrían imaginar que ellos requerían menos de esa luz, pero también le llegaría su turno de enfrentarse a la verdad iluminadora de Dios. Es claro que los destellos anuncian aquel levántate y resplandece que ha dicho el profeta, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El texto hace una demostración del alcance universal del Evangelio del Reino. Esa luz que brillará entre las naciones de los pueblos que no conocían la luz de Dios. Ahora contarán con su resplandor. La esperanza, su misericordia y el perdón. Esta es una manifestación del cielo que es donde están los despreciados marginados por la religión. Los pueblos abandonados por la fe. Aquellos discriminados, los inmigrantes en busca de una mejor oportunidad, se encuentran el Dios de bondad y que éste desea socorrerlos. Este anuncio nos aporta la inmensa noticia que las sombras de la muerte y la fuerza del haber no pueden rivalizar contra el poder del Evangelio de Jesucristo. Podemos entonces notar a un Dios poderoso que se declara Señor de todo lo que existe, el apóstol hace la aclaración al decir Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también a los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Según la Escritura, la generación aquella de Noé padeció las consecuencias de haber refutado volverse a Dios y la negación les tomó por sorpresa. Igual suerte, aquella población en estado de rebelión moral recibió este revés por no arrepentirse y volverse a Dios. Este pueblo también está a punto de experimentar lo mismo. Este misterio es importante para el mensaje de Jesús, como sigue citando, esto es verdad, y todos deben creerlo, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Confíen en Él para tener vida eterna. Jesús dice que todos somos llamados a este arrepentimiento. El hombre ve según sus rumbos de interés, pasa por alto los designos de Dios para encontrarse con Él. Virar nuestro interés del corazón, el hacer un viraje hacia él, modificar nuestra ruta, es el llamado que nos está haciendo el Señor. O sea, todos somos llamados a vivir en la luz de su palabra, a poner nuestra atención en los asuntos de la eternidad, no conformarnos al mundo pasajero y caduco. Este profeta anuncia, diciendo, vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos, yo los salvaré porque yo soy Dios y no hay otro. Jesús está anunciando que volvamos a Dios por causa de su reino o dominio. O sea, no sería posible desde ese momento habitar en este mundo ignorando su presencia y el actuar de sus fuerzas de bien. La venida de Jesús inaugura este reino imposible de parar. Los moradores del mundo no pueden vivir haciendo caso omiso de esta realidad. El apóstol en una aclaración dice, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que vivían en sus transgresiones, ya que vivían en ignorancia. Pero ahora Dios ordena a todos los hombres de este mundo que se arrepientan y que le obedezcan. Su postura demandante es transparente para todos. Ningún ser está exonerado de esta orden, así quienes promueven sus guerras, también a los acaparadores de fortunas con el sacrificio humano, a los malos gobernantes, quienes se deben a las élites empresariales, a todos los religiosos empeñados en desplazar a Dios y promover sus instituciones, aquellos que reprimen, reprimen al pobre y lo explotan, a los muchos que manipulan la ley con sus injusticias, al hombre violento que extorsiona a su prójimo y a los muchos que fabrican el mal y maquinan la iniquidad. En fin, hermanos, este llamado, como dice Jesús, es a todos los hombres. Jesús nos dice, vuélvanse a Dios, porque su reino está aquí. Jesús y la voz que nos llama a seguirle. El contingente de hombres que se ha vuelto a su creador es vigente en cada generación desde entonces. Este ejército en el mundo siempre está listo. Cada día se enlistan y están dispuestos para la obra que diariamente este mundo requiere. Se renueva todos los días. No espera que haya detrimento, desgaste o inconformidad. Estos no son criterios válidos para este reino inaugurado. De hecho, este su reino poderoso con sus soldados jamás ha estado en crisis. Siempre está en guardia y preparado, según lo demuestra el Evangelio. Ya en otra parte, los seguidores han demostrado oír y acudir la entrada del reino inaugurado. Quienes se han arrepentido están prestos a seguir al llamado de Jesús. Así lo demuestran los seguidores, quienes acuden como ovejas al llamado del pastor. Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, todos responden afirmativamente a esa voz que les llama, Sígueme. El reino se mueve con ese poder a la voz de su Redentor. Esa dinámica no se detiene cada segundo. Hay miles que oyen su voz y derivan su voluntad a Dios para seguirle eh, de manera inconfundible por el camino de vida y sendero de la verdad. Es la misma invocación escuchada por Mateo, Pablo, Bartolomé y cada discípulo durante la historia. Es la misma voz pastoral que llama a tu corazón hoy mismo, y te dice, sígueme, porque la cosecha es abundante y lo sobre los pocos. La humanidad es nuestro campo de recolección. Por eso sus palabras dicen, les mostraré cómo pescar hombres. Es importante notar que las personas no son simples masas, sino almas preciosas, amadas por el cielo. Nada supera la importancia de los hombres, porque las regiones están deseosas de oír la palabra sencilla y verdadera de este reino. El profeta nos decía con esperanza, yo soy el Señor tu Dios y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre, tendrán hambre pero no de pan, tendrán sed pero no de agua, tendrán hambre de oír mi palabra. Estos días han llegado y continúan advirtiendo al hombre que nos acerquemos a Dios. Al igual que él hacía su recorrido por aquellos lugares remotos del mundo, donde esperan a los enfermos, adoloridos, sufridos, los tristes, confundidos, hambrientos, los solitarios, etc. Su enseñanza, su proclamación nunca ha cesado, porque día a día sigue su marcha y los corazones prestos, manos alzadas que dicen, «Heme aquí, envíame a mí». La dinámica de su obra utiliza cada ocasión para predicar su testimonio, sus palabras y la esperanza de salvación para todos. Como aquellos que oyeron y obedecieron su voz, nos dice este día a quienes escuchan, sígueme. San Pablo afirma este llamado y nos hace partícipes a todos los que escuchamos su Evangelio. Dios me ha elegido para ser apóstol de Jesucristo. Y también los eligió a ustedes, hermanos, para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros. Y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. De manera afectísima nos recuerda en otro lugar. Si hoy escuchas la voz de Dios, no actuemos tercamente como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle. Oremos. Danos gracias, Señor, para responder fiel y prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y proclamar así las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos para que nosotros y todo el mundo percibamos la salvación y gloria de sus obras maravillosas. Quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti, su rostro, y te conceda la paz. Amén.